2: Ayer fue el 213 aniversario del nacimiento de, desde mi punto de vista, el más grande estadista que tuvo México en el siglo XIX, Benito Juárez, que fue nada menos que el constructor del Estado Nacional Mexicano, entendido como esta, Estado Liberal de Derecho, Republicano, Federal y Laico. Entonces, pues hoy vamos a hablar pues de este gran personaje de nuestra historia y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Daniel Barceló. Él es constitucionalista, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios y ha combinado su trabajo constitucional jurídico con la historia también. Y nos da mucho gusto que esté esta mañana aquí con nosotros. Bienvenido, Daniel.
3: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
2: Y como cada viernes, en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para Radio Escuchas, Y tenemos una obra que va a ser realmente, yo estoy segura, del gusto de todos nuestros radioescuchas, que es la correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Massa. Esta es una eh, selección que tuve el gusto de hacer y que está publicada por mi querido amigo Paco Ignacio Taibo en eh, pues, la editorial para leer en Libertad y Rosa Lo Luxemburgo. Y les voy a leer eh, porque tiene una portada magnífica en donde eh, está la carta que Juárez le escribe a su yerno Pedro Santacilia, cuando por causa de la intervención francesa tuvo Juárez que ir a la ciudad que hoy lleva su nombre, a Paso del Norte, y mandar a su familia a Estados Unidos para que no cayera en manos de los franceses. Y ahí a su yerno, Santacilia, le dice, «Supongo que Pepe y Beno están yendo a la escuela». Suplico a usted, no los ponga bajo la dirección de ningún jesuita, ni de ningún sectario de alguna religión. Que aprendan a filosofar, esto es, que aprendan a investigar la razón de las cosas para que en su tránsito por este mundo tengan por guía la verdad nada más ahí se los dejo para que se den cuenta de el tamaño de este personaje, el personaje que había se había formado en la religión católica, todos eran católicos y aquí en México nunca hubo, aunque se les llamen así, no hubo guerras de religión, este es un error garrafal. Aquí hubo eh, luchas por el poder, punto entre la iglesia católica hegemónica que le disputaba la soberanía al Estado. Y nunca jamás estos liberales se pusieron a discutir sobre la virginidad de María. O, sobre, o sea, ese no era el punto, no era una guerra religiosa, era el lograr darle al Estado la autoridad que debería de tener como Estado soberano, ser la última instancia del poder en su territorio y no un Estado confesional que fue lo que existió desde la independencia hasta que se da la Constitución de 57 donde se empieza la transición para crear un Estado laico y que culmina con las leyes de reforma dadas por Juárez en Veracruz. Entonces, pues tenemos esta obra para usted y también tenemos para eh, quienes quieran ir escuchando en los trayectos que tenemos que hacer aquí de una hora para ir a cualquier lado en esta ciudad, un audiolibro, pues tenemos los audiolibros de la Reforma Liberal. En donde están eh, los programas sobre este tema que he realizado y que fue editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Así es que llámenos para sus comentarios, sus preguntas. Eh, los teléfonos en cabina son 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56233281. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba temas historia. En Facebook, temas de nuestra historia, UNAM. Y puede usted escuchar el programa en línea en el www.radio.unam.mx. Pues Daniel, estamos frente a uno de los grandes, ¿verdad?, de la historia de México, al constructor, nada menos que del Estado mexicano. Y bueno, pues yo para eh, empezar diría que hay que recordar, porque esto, eh, pues a veces, eh, no sé cómo, las personas les parece ya trillado, porque pues está en los libros de texto y tal, pero seguramente alguno de nuestros radioescuchas que haya estado... En ¿Puede entender lo que significó a, para un indígena yeah. estar allá en la sierra de Ixtlán, en donde le da uno miedo ahora ir en coche? Imagínense ustedes en el, siglo, el, el 19, inicio del sí, sí. siglo XIX… Y que de ahí este personaje haya llegado a la ciudad de Oaxaca como siguen llegando nuestros indígenas sí, para sí. ser sirvientes sí, sí, en sí. las casas de los ricos. Sí. Y él fue sirviente porque sí. eh, la gente sí, también sí, sí. lo cambian en los textos, ¿no? Ay, es que su protector la nueva. Él entró para ser su sí. sirviente. Sí, que después sí. Sala Nueva se haya dado cuenta de que era un joven inteligentísimo Con mucho talento, sí, y sí, que lo también. haya pues animado a estudiar y, y esto, esto es muy meritorio también de sí. Sala Nueva pero es que era un tipo brillante.
3: Sí, sí. Una perseverancia,
2: una perseverancia no, eh, admirable. Y o sea, que eh,
3: empieza sobrepuesto que, a todos los obstáculos sociales que habían en bueno, su momento. Así es, o sea, ¿sí?
2: en una sociedad que todavía hasta nuestros días sigue siendo racista sí, y clasista.
3: Sí, sí, sí Y
2: sí. mayoritariamente conservadora. Y, sí, oh. sí,
3: sí, sí.
2: Y entonces, imaginen en esa etapa, ¿no? Entonces, bueno pues eh, va a empezar a destacar el primer abogado titulado en el Instituto de sí, Ciencias y Artes. Sí. Se rehúsa a ser cura, porque pues primero sí. Sala Nueva quería que fuera cura y dice que tiene reluctancia, es la palabra textual sí que usa, que usa <risas> por la vida eclesiástica. Entonces se va a ser abogado, pero también es maestro de física sí, sí. y después ocupa lugares, en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. O sea, es regidor, es ministro de la Corte de Oaxaca, es diputado local, es después diputado federal, es eh, eh, pues gobernador en varias ocasiones, es ministro de, y bueno, presidente, presidente de la Suprema ¿no? Corte de Justicia de la Nación y llega a la primera magistratura del país en el momento más difícil de la historia de del México.
3: Sí, 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 no sin duda, eh, una, una, un personaje que fue acumulando eh, una gran experiencia en los diferentes cargos públicos que tuvo en los tres poderes del Estado y luego a nivel federal igualmente, ¿no? Y, eh, eh, y su ilustración. Era una persona versada en el derecho comparado. Por eso es que él hace lo que hoy llamaríamos ingeniería constitucional. Entonces no se, no se llamaba así, no existía la disciplina. Pero era un abogado que leía eh, lo que estaba pasando o cómo se las formas de gobierno de otros, de otros países. ¿no? Entonces eso lo va, lo va a... a Verter en, sus, en, en, en la resolución que él, como presidente, también tuvo que hacer en cuanto a la forma de gobierno. Es decir, era un, tenía una visión ilustrada de las cosas en el derecho comparado, pero también su propia experiencia personal y las circunstancias, su contexto histórico. ¿no? Que lo claro. Iba a hacer.
2: Y bueno, como tú dices, eh, leía, porque siempre se ha pensado, bueno, es que tuvo cerca a hombres muy brillantes como Campo, como este sí, Sebastián Leo de Tejada. Sí. Bueno, pero esa fue una de sus virtudes. Virtudes,
3: claro. Eso habla de su grandeza, de poderse de poder aceptar el talento de otros personajes que en lugar de... De, 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 digamos, de que no, lo, no le daban miedo que lo pagaran. Eh, no, no, todo lo contrario, sino eh, era enriquecimiento de las decisiones públicas a partir de... Eh, la consulta con gente que él sabía de, de gran valía intelectual y, y, y patriotas todos ellos, desde luego. ¿no?
2: Así es, y, y como tú decías, eh, estaba eh, él era especialista en el, la cuestión jurídica. Sí. Eh, el último libro que, este, que le estaba leyendo cuando le vino el ataque cardíaco eh, era el de Lemernier, que era un eh, jurista francés. Que a, acababa de salir en, en la publicación Estaba leyéndose, estaba al día De lo que estaba pasando en el mundo del derecho Así es, así es Y bueno, eh, un aspecto que va a ser importante destacar Es que él, eh, siendo de formación católica Pues se eh, como diría el Quijote con la iglesia hemos topado, querido Sancho, empezó a topar con la institución eclesiástica desde que defendió a los indios de los Hicha de eh, los diezmos excesivos que les quería cobrar el cura del lugar y entonces, como lo defendió, pues el cura rápidamente hizo que lo metieran a la cárcel y que lo tuvieran a Juárez Incomunicado don, durante nueve días. O sea, desde ahí empezó a palpar pues, el poder el, el, eclesiástico que, que, era a, a, arrasa, que arrasaba con todo, sí. apabullante. Y, y lo que es muy interesante es cuando es gobernador, pues ya eh, eh, va a tener otro enfrentamiento digamos con la iglesia porque como ya había dado la ley lerdo cuando es gobernador por cuarta ocasión Ajá. y la ley perdón la ley juárez la,
3: ley juárez. la de
2: administración de justicia sí. que limitaba nada fueros. más eh, pues la posibilidad de que los tribunales especiales ventilaran delitos del orden común entonces los clérigos estaban furiosos verdad sí. eh, contra él y habían planeado no dejarle entrar a la misa de Tedeum Que era una tradición que los gobernantes totalmente, Después sí. de tomar posesión Fueran a, a la acción de gracias al templo Le pensaban cerrar el templo Entonces dijo qué <risa> okay, bueno se acaba esta tradición sí, Los sí, gobernantes sí, civiles sí. No tienen por qué asistir a actos religiosos Y ahí es cuando da la mejor definición de estado laico los gobiernos no deben tener religión porque siendo su obligación garantizar que todos sus gobernados puedan pensar y tener las creencias que deseen, no podrían garantizar esos derechos si fueran sectarios de alguna
3: así es, no, él, él claramente eh, establece aquí eh, eh, la capacidad del Estado para para eh, traducir la soberanía popular en las leyes y hacerlas cumplir. Y eso era precisamente el conflicto con, con la Iglesia Católica, era quién iba quién era, quién era iba a gobernar. Y es así como se impone la visión republicana y del Estado de Derecho, del Estado Democrático de Derecho. no es Vamos, es, eh, hoy nos parece tan lejano, pero imaginemos el contexto en el que él da esa lucha en el Estado de Oaxaca, donde tenía un poder inmenso, la Iglesia lo sigue teniendo pero en ese momento entonces eh, eh, si nosotros eh, vemos el contexto en el que él se desempeña, lo valoramos mucho más, por ejemplo y todavía la Iglesia Católica es sumamente poderosa en el actual sistema de gobierno español por, para que se den una idea de lo poderoso que sigue siendo ¿eh? y claro. aquí pudimos transitar gracias a hombres como Juárez y él entre los, de, los grandes hombres que tuvo el siglo XIX sin duda fue el mejor de ellos
2: sin duda y bueno hay que decir que esa es una parte eh, esencial de la historia de México que nos puso a la, vanga a la, la vanguardia, vanguardia del total. mundo sí, sí, hispanoamericano sí, sí, sí. porque en, en México, primero Hidalgo Sí, sí. Va a abolir la esclavitud antes de que la haga ningún otro país del continente. Sí, del sí, continente. Sí. Estados Unidos sí. lo va a hacer medio siglo después y todavía sí. ahorita hay racismo sí. ahí. Sí, sí,
3: sí, sí.
2: Y va a dar el paso de separar los asuntos de la iglesia y el Estado. Sí. Esta mezcla que había establecido el Estado español en su lucha contra los árabes. Sí. Y que de ahí viene esta unión entre el trono y el altar y el regio patronato y demás. Y Juárez va a poner a México a la cabeza de todo el mundo hispanoamericano sí. separando estos asuntos sí, 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 sí. políticos y religiosos y con ello pues además después dando la mayor de las libertades, que es la libertad
3: de creencias. Sí, y yo destacaría lo que ya tú anunciaste, ¿no? También el tema racial, es decir, se hizo eh, se hizo un eh, vamos una gran valoración cuando llega Evo Morales a la presidencia de su país. Bueno, nosotros tuvimos a un presidente indígena desde el siglo XIX. Así es. Eso habla no solo de Juárez, sino también del contexto en el que se da cuando llegan ya los liberales al poder, que efectivamente habían interiorizado la igualdad del ser humano, independientemente de su, de su raza.
2: Origen, ¿no? eso, de claro. verdad.
3: Es un gran mérito del país y de esa generación.
2: Sí, pero yo diría que sobre todo de Juárez. Sobre sí. ¿sí? ¿Por qué? Pues hoy sigue
3: habiendo. Sí, discriminación. lo sigue habiendo. Sí. Pero creo que ya no nos, digamos, ya. Eh, no, pero si fuimos llegara, a la vanguardia también duda, en eso. Hoy hay gobernadores, eh, en fin, políticos vestidos. Claro, claro, ya, eso Luis, ya. Eso. Lo dejamos sí. atrás, ya no es un tema para nosotros, no claramente.
2: Claro, claro. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, una canción que se volvió la bandera de los liberales en su lucha contra los conservadores, los cangrejos, de Guillermo Prieto, eh, que fue publicada en su obra Viajes de Orden Suprema. Escuchemos.
4: Combate cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios
1: de Montera felices no estarán.
4: Sus viva la libertad, quieres inquisición. Ja, 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 ja. Vendrá Pancho
3: en brillo y los azotará.
4: Maldita Federata, que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais arrieros? Dejad esos costales, aquí hay cien oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? ja, 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 ja. ja. El rapachón
3: de brillo y los azotará
4: Orden gobierno fuerte y enjolgorió el jesuita Y el guardia de carita y el fuero militar Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males, la espada y el sirial Cangrejos al combate, cangrejos a compás Un paso para adelante, doscientos para atrás Sus cizas, viva la libertad Quieres inquisición ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo Y los azotará En ocio el artesano Se oculta por la leva Y a ni al mercado lleva El indio su guacal Qué horrible el contrabando Cual flaga lo denuncio Pero entre tanto el nuncio Repite sin cesar Cangrejos al combate Cangrejos al compás Un paso pa' adelante, Doscientos para Viva la libertad, que eres inquisición, ja 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 ja, vendrá en y los azotará.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta belleza de canción. Le comentaba aquí al doctor Daniel Barceló que yo suelo arrullar a mis nietos cantándoles estas canciones.
3: Se van a volver republicanos. Espero rabiosos. que sí. Y que defensores del sí, Estado laico. Sí, sí.
2: Bueno, pues eh, nos han llegado preguntas y también felicitaciones. Muchísimas gracias. Don Efren Martínez de la Gustava Madero nos pregunta, y pues ya con esto estamos en el centro del tema, que qué pensaban los liberales con respecto a la iglesia. Muy buena pregunta, don Efren Mire usted, estos liberales que eran católicos, el único ateo era Ignacio Ramírez, que se acuerdan ustedes que causó conmoción cuando a los 19 años en eh, un discurso en la Academia de Letrán, dijo Dios no existe, los seres humanos se sostienen por sí mismos. Y bueno, pues eh, los demás, repito, eran católicos, pero eran anticlericales. ¿Qué cosa es el clericalismo, don Efren? Que ese es el punto. El clericalismo es la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política, o sea, para hacer actos que no tienen que ver con el culto religioso. Ahora, sin embargo, desde el punto de vista de muchos eh, pues, jerarcas eclesiásticos, sí tiene que ver eh, la política con los asuntos religiosos porque quieren tener el poder para imponer sus, su credo religioso. Y entonces, esta es la razón por la cual le disputan el poder al Estado mexicano. Okay. Y por la cual, bueno, pues condenan a la eh, Constitución de 1857, el arzobispo Lázaro de la Garza y todos los obispos de la época. Eh, va a decir que no es posible, que es contraria a las creencias religiosas del pueblo de México. Y por otra parte, don Pelagio Antonio Labastiridaba, los que va a ser el líder del conservadurismo mexicano, muerto Lucas Alamán no hubo un líder civil, sino que fue don Pelagio, pues va a financiar con el dinero del Obispado de Puebla el levantamiento armado de Antonio Aro y Tamariz en contra precisamente de la ley Juárez para acabar con el gobierno emanado de Ayutla y en ese momento tenía al moderado de Comonfort como presidente y el moderado de Comonfort se vio en la obligación de intervenir los bienes del Obispado de Puebla, pues porque estaba financiando nada menos que el derrocamiento
3: del Estado. Claro, claro. Sí, precisamente por eso, en línea de evolución eh, de esa semilla que siembra eh, el movimiento liberal de, de Juárez y su generación, se va a prohibir posteriormente que participen los, 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 los sacerdotes como candidatos no van a ser elegibles y se prohíbe, por ejemplo, también la posibilidad de formar partidos políticos sobre bases religiosas, ¿no? que es una medida que debemos de conservar hasta el día de hoy, ¿eh? que es una de las grandes lecciones y legados que nos deja ese movimiento eh, juarista del siglo XIX. Y
2: bueno, ya después veremos también que hay un momento en que cuando triunfa Juárez eh, y los liberales en la llamada guerra de reforma, guerra de tres años, que se suscita precisamente por esta, este desconocimiento de la constitución de 57 eh, por la propia iglesia hegemónica católica, eh, por las dos razones que para ellos eran de gran peso, porque se había facultado al Estado para legislar en materia de, no, de cuestiones religiosas y porque no se había establecido la intolerancia religiosa. Y entonces se iba a quedar abierta la ah, posibilidad no, de que entraran otras creencias, otras iglesias sí, sí. y esto no lo podían permitir. Y la, la guerra civil se continúa con la intervención extranjera, porque los conservadores van a traer a los franceses para que acaben con Juárez y con la República Laica, pero pues se van a, van a poner literalmente la iglesia en manos de Lutero, porque se les olvida que Napoleón III era liberal, orgulloso Bonaparte, y va a poner a un liberal que es Maximiliano, y entonces cuando finalmente fracasan en su intento y, y se van los franceses derrotados y cae el imperio, pues entonces Juárez piensa en regresarles su voto activo y pasivo a los miembros de la iglesia
3: sí sí qué bueno que ya es una, es una reforma constitucional que, 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 que no que no, que, no pudo. Que, no, que no que no se condensa porque hubo un rechazo un rechazo total, total
2: porque además lo pensaba hacer por un medio eh, que es muy discutido hoy en día que es de democracia directa él quería eh, que en las elecciones hubiera también un plebiscito, lo cual habría constituido un golpe de Estado, porque la Constitución de 57 no establecía el plebiscito. Pero Juárez no tenía apoyo en el Congreso y entonces pensó acudir al voto directo del pueblo. Y él decía que no podía haber nada más democrático. Sin embargo, recordemos que estos esquemas de democracia directa pueden ser muy peligrosos, porque nada menos que Santana intentó hacer un plebiscito porque él soñó con coronarse a Antonio I. Y en otras partes del mundo, por medio de plebiscitos, se han entronizado dictadores.
3: Claro. Sí, ese es otra de las grandes eh, legados constitucionales de, del movimiento liberal del siglo XIX, es la democracia representativa, precisamente, que son aspectos que todavía se discuten hoy, desde luego con mayor, con mucho vigor, eh, porque efectivamente eh, puede haber el peligro de usar estos instrumentos para fines diversos, a los que teóricamente se le, se le deben de dar, que es a temperar los excesos a los que puede llevar la democracia representativa con sus instrumentos más eh, importantes que son los partidos políticos que efectivamente luego abusan del poder. Ante eso se ha presentado la alternativa de usar la, instrumentos de democracia eh, directa los cuales pueden servir siempre acotados sin que eh, pensemos que pueden sustituir a el entramado de la democracia representativa Que dejaron sentada precisamente los liberales del siglo XIX
2: Claro, y en la constitución de 57 Y bueno, Así otra es. pregunta interesante Don Daniel Gómez Lezama Que nos habla de, aquí de la delegación Álvaro Obregón Dice que ¿qué hay de cierto en el hecho de que se dice que Juárez dio prerrogativas al gobierno norteamericano sobre el Tratado McLean-Ocampo. Uy, don Daniel, me dio usted en mi pata es? de palo, como se dice, ¿verdad? Porque pues yo me pasé 10 años estudiando el Tratado McLean-Ocampo. ¿Y por qué me pasé tanto? Porque después de ver todos los archivos que hay en México, so, que podían estar relacionados con el tema, pues en donde estaban las fuentes fundamentales en Estados Unidos. Entonces tenía yo que ir en las vacaciones allá a los archivos de Washington para ver todos los informes de Churchwell, de McLean y luego las discusiones en el Senado de Estados Unidos sobre este tratado. Y lo que le puedo decir sintéticamente, don Daniel, es que eh, los Estados Unidos, después de haberle arrebatado a México más de la mitad del territorio nacional, no quedaron satisfechos. Porque inclusive Trist, que es un personaje al que tenemos que reconocer, el negociador de los, del tratado llamado de paz este, y, y, y límites, Guadalupe Hidalgo, al final de la guerra de conquista territorial, le escribió a su esposa que le daba vergüenza el despojo que estaban haciendo del territorio mexicano. Y... Eh, le, le daba vergüenza y, y él ayudó con esta óptica a que por ejemplo la península de Baja California estuvo de acuerdo en que no quedara convertida en una isla y que quedara unida al territorio nacional, si hubiera bajado un poquito más la línea, pues hubiera sido una isla y querían la Baja California y querían Tehuantepec y no lo pudieron obtener en ese momento porque Tehuantepec estaba concesionado a los ingleses y los, eh, eh, bueno, esto es una historia muy larga, el compadre de Santana, de Garay, había vendido su concesión a los ingleses porque no había podido conseguir recursos para hacer el paso. Y entonces los ingleses estaban todavía dudando si hacían el paso interoceánico o no, y por eso no dejaron que le vendieran a Trist la concesión en Tehuantepec, pero... Por lo tanto, no habían quedado satisfechos. Y entonces, en 53, cuando estaba Santana, quisieron presionar y querían bajar los límites territoriales hasta lo que hoy es la capital de Chihuahua. Esta era la, la meta. La meta. Uf. Y la negociación, hay que reconocerlo, la hizo magníficamente. He tenido en mis manos los documentos de Manuel Díez de Bonilla, que están en el Archivo de Relaciones Exteriores. Es un conservador que hizo una gran defensa del territorio nacional, porque no era lo mismo negociar con Estados Unidos después de que ya había México sido derrotado y le habían quitado tanto territorio que antes, entonces fue una negociación muy difícil y logró que en lugar de que se quedaran con otra franja del territorio nacional, Baja California y Tehuantepec, solamente les vendió la mesilla, uh -huh. este valle, para que pasara su eh, ferrocarril que llegaría a al eh, Pacífico eh, y que... Necesitaban pasar por territorio mexicano Porque estaban las montañas rocallosas Y no podían pasar más al norte Pero en ese tratado de la Mesilla Ya quedó comprometido el paso por Tehuantepec En el artículo octavo eh, Por favor, don Daniel, eh, léalo usted Del tratado de la Mesilla Venta Gatsen, así se conoció en Estados Unidos Porque Gatzen fue el negociador y este tratado sí fue un tratado internacional, fue ratificado por los dos eh, congresos, surtió efectos, México perdió la mesilla, le pagaron la indemnización y quedó en el artículo octavo el compromiso de hacer un tratado específico para ver cómo se iba a dar el paso por Tehuantepec de personas, mercancías y tropas. Ojo, eh, leanlo por favor. Entonces, cuando Ocampo le pide a Estados Unidos que desconozcan al gobierno conservador de la Ciudad de México en la Guerra de Reforma y que reconozcan a Juárez, el gobierno de Estados Unidos le dice, sí, pero tú cumple tus compromisos internacionales, tú me tienes que hacer el tratado específico por el paso de Tehuantepec. Y Ocampo se estuvo defendiendo un año y finalmente... Cedió, pero con, eh, para Ocampo era una alianza militar para enfrentar a los franceses. Sin embargo, este proyecto de tratado que sí negoció Ocampo, pero él no hizo la versión final, la hizo Miguel Herdo de Tejada con Mata y McLean en Washington. Y este proyecto de tratado fue rechazado tanto por los Estados Unidos como después por México cuando trataron de reabrirlo. Eh, Juan Antonio de la Fuente se opuso y Juárez estuvo de acuerdo con él y eh, nunca surtió efectos, por lo que esta acusación de los antijuaristas está a, totalmente eh, sin fundamento, don Daniel. Es lo que le, le puedo decir. Y bueno, pues ya se nos pasó el tiempo para el corte, pero vamos a escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde ustedes pueden ver eh, los eh, textos de Juárez definiendo lo que es el Estado laico y también eh, la participación de la Iglesia en la historia de México. Escuchen.
0: La construcción del Estado laico en México es un tema capital de la historia política y cultural del país. El Estado confesional y la intolerancia religiosa existieron en México desde la conquista española. Después de una larga lucha, Benito Juárez logró consolidar al Estado Nacional Mexicano, entendido como un Estado liberal de derecho, republicano y laico, con una sociedad civil. Hagamos un repaso del pensamiento de Juárez que le llevó a convertirse en el símbolo de la defensa de la soberanía nacional y de la laicidad del Estado. En diciembre de 1855, cuando fue designado por cuarta ocasión gobernador del Estado de Oaxaca, había la costumbre de que el gobernador asistiera a un tedeum después de tomar posesión. Como el clero estaba en contra de Juárez por haber promulgado la ley de administración de justicia que limitó sus fueros, planeó cerrar las puertas del templo para que el gobernador no entrara. Con este motivo, Juárez escribió la mejor definición de lo que es un Estado laico.
1: Omití la asistencia al te deum no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna.
0: Otra muestra del pensamiento laico de Juárez la encontramos en la recepción que dio al representante de Inglaterra, George Matthew, el 26 de febrero de 1861, cuando afirmó orgullosamente...
1: La libertad civil y religiosa es una de las bases de nuestras instituciones. Es nuestro compromiso hacer efectivas las garantías que tiene el hombre para pensar, hablar, escribir, adorar a Dios según su creencia, sin otro límite que el derecho de otro hombre.
0: El presidente Juárez resumió magistralmente la historia de las relaciones Estado-Iglesia en México en una entrevista al periódico New York Herald el 21 de noviembre de 1866.
1: Cuando Iturbide proclamó el plan de Iguala, consumándose así la independencia de España, se dejó que el gobierno cayera enteramente bajo el control de una clase. La iglesia empuñó el timón y proclamó que la religión del país debería ser la católica. Su gobierno sería una monarquía si se pudiera obtener un príncipe de Europa y el ejército sería organizado para resguardar y garantizar los derechos de ambos. La batalla comenzó. La iglesia aún gobernaba con mano férrea. El ejército, bajo el control de esa misma iglesia, era el azote del país y los extraordinarios privilegios del clero y del ejército todavía absorbían las libertades del pueblo. La constitución de 1857 inició la liberación de todas estas calamidades y las leyes de reforma proclamadas en Veracruz completaron la obra.
0: Benito Juárez siempre confió en la justicia de su causa, como lo expresó a Pedro Santa Santacilia en junio de 1866.
1: Después de la presente guerra, México quedará absolutamente libre del triple yugo de la religión de Estado, clases privilegiadas y tratados onerosos con las potencias europeas.
0: Al triunfo de la República sobre la intervención francesa y el Segundo Imperio, Juárez quiso reformar la Constitución para regresar el voto activo y pasivo al clero, con el argumento de que la Iglesia ya había sido derrotada como institución política y que sus miembros eran también mexicanos y debían tener sus derechos políticos. En medio de la tormenta que se desató, en carta a uno de los opositores, Juárez explicaba por qué quería regresar el voto al clero.
1: El voto activo lo tiene el clero por la misma constitución. Concederle el pasivo es porque ha juzgado esa concesión como lógica, atendida a la naturaleza de muchas doctrinas republicanas. Nosotros queremos la libertad completa de cultos, no queremos religión de Estado y debemos por lo mismo considerar a los clérigos, sea cual fuere su credo religioso, como simples ciudadanos, con los derechos que tienen los demás.
2: Muy bien, pues aquí tenemos ahora muchas preguntas. Vamos a, a darles paso. Don León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, nos dice que eh, si Benito Juárez tuvo recursos para, en las eh, cuatro ocasiones que gobernó Oaxaca, para mejorar al Estado y que por qué sigue siendo uno de los Estados más pobres del país. Y que si tuvo hijos fuera del matrimonio. A ver, don León, son muchas cosas, pero vamos por, por par partes. En efecto, y esto reconocido por los oaxaqueños, hasta la fecha, Juárez ha sido de los mejores gobernantes que ha tenido Oaxaca. Déjenme decirles algunos datos interesantes. Cuando es eh, gobernador sustituto por primera vez... En 1848, justo cuando pues, acababa de pasar la debacle con Estados Unidos, quita la guardia personal que usaban los gobernadores. Y andaba sin guardia, Ay. esto es interesante, <risa> sí, sí. Eh, con eh, todo el pueblo. Y fue el gobernador que más escuelas abrió eh, de todo el siglo XIX. Entonces creo que esto es un dato Importante que le responde A usted, ¿por qué sigue siendo de los estados Más pobres? Pues precisamente Porque es uno de los que tiene Mayor población indígena Don León Y esto sucede también en Chiapas sí. y, y bueno, pues eh, Guerrero también tiene es, ese problema Sí,
3: sí, bueno, claro la, la, la barrera del idioma O sea, la barrera del idioma No hablar, no hablar español lo que le pasó a Juárez pues es una barrera para acceder a la educación que es eh, eh, digamos el vehículo para elevar el nivel de vida de las personas, ¿no? entonces muchos compatriotas indígenas pues no tienen esa facilidad y luego la orografía también hay que decirlo, es ¿eh? si decir no es lo mismo Aguascalientes por ejemplo o Tabasco eh, con, que no tienen una orografía tan accidentada como la que tiene Esta Oaxaca o uh -huh. Chiapas, ¿no? Que es difícil llevar servicios públicos como la educación o Guerrero. Uh -huh. No es que no, no hayan habido intentos de hacerlo, ¿no? Sino que es, es complicado y muy costoso. ¿no? Claro. Eh, y don León David sí, en efecto. Y la corrupción hay que decirlo también. Ah, Perdón, sí, claro, la sí, sí, sí. Eso es clarísimo.
2: Y también, eh, don León David, en cuanto a su pregunta de si tuvo hijos a, antes de casarse, sí, sí tuvo hijos, tuvo una compañera, eh, el, el apellido Chagoya, y tuvo dos hijos. Uno de ellos murió justo eh, combatiendo contra los franceses, y la otra hija tuvo problemas eh, de salud desde que nació, porque justo cuando ella nació murió su madre, eh, la compañera de Juárez, él todavía no se había casado no se había con casado, Margarita, sí, esto sí, fue antes, de, fue antes, y hay un acto que habla de la grandeza del personaje, sí, sí, sí. que cuando hace su testamento eh, y le deja desde luego una parte de sus recursos a esta hija. Que tenía problemas sí. de salud. A,
3: a ver, esto me lleva también a... Es decir, decir, Juárez era ejemplar no solo en su vida privada, sino en su vida pública. Así es. Ya dijimos antes que era un personaje sumamente ilustrado. Y él recoge los valores republicanos de los grandes estadistas de la República de Roma, de la democracia griega, que decían que el gran estadista, que el gran político debía de ser ejemplo de virtudes eh, era la ética republicana cuyo mayor eh, premisa cuya premisa mayor era anteponer los intereses de la nación o los anti, los intereses generales a cualquier interés de tipo privado o de facción y esto es lo que justamente hace Juárez es la personificación de esos valores republicanos de austeridad, de anteponer los intereses generales a los propios. Y eh, eh, él, digamos que lo impregna en su en su en su tiempo a través de lo que los juristas eh, conocemos como comportamientos normativos, es decir, un comportamiento que no está escrito, pero que por vía de ejemplo genera normas de conducta en los propios funcionarios públicos eso fue lo que hizo Juárez acorde con la eh, entonces teoría eh, neoclásica de los de los valores republicanos ¿no? que es lo que está tratando de hacer el presidente actualmente o sea es el común admirador de Juárez que él creo que está volteando a ver a esa beta de Juárez de el comportamiento normativo de la vida eh, ejemplar austeridad y en fin uno podrá cuestionar muchas cosas pero esto es una clara eh, creo, lección de Juárez para cualquier presidente no solo para cual, cualquiera
2: claro, y lo que yo sí quisiera destacar es que él habla de una ética republicana claro, claro. es una ética laica y no una moral religiosa
3: uh -huh. sí, sí, sí. ojo Sí, sí, sí. Son dos cosas distintas, distintas.
2: la distintas. ética y la moral. Sí, 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 sí. Y, sí. y esto lo tenía muy claro Juárez sí, sí. y creo que es muy importante que lo tengamos claro todas y todos claro, hoy claro. día. Uh,
3: desde luego.
2: Bueno, pues no tenemos muchas preguntas, pero vamos a escuchar un poco de música y después venimos a responderlas. Vamos a escuchar otra de las canciones de aquella época. Ahora es La Pasadita. Es una versión de 1865 en contra de los conservadores que tuvieron un gran desengaño cuando Maximiliano ratificó algunas de las leyes de reforma juaristas.
4: Una cosa es cierta Y es que en un tristras triunfo ya el partido Anticlerical Por eso las viejas Rabiosas están Pero yo me río Contestó ja ja
0: Y la pasadita Tandarindarán Y a la pasadita Tandarindarán
4: El último golpe ha estado formal le quitan al clero la enseñanza ya adiós seminario y universidad que viva el progreso Déjame gritar
0: de la pasadita tandarindarán de la pasadita tandarindarán
4: un señor obispo de muchos que hay contra las reformas, protestó locuas. Y de esa protesta, ¿qué resultará? De dijo, le echaron algún muladar.
0: Y a la pasadita, tandarindarán. Y a la pasadita, tandarindarán.
4: Porque tal empeño? Tal tenacidad De los que pretenden Andar para atrás En lugar de estorbos Como siempre dan No mejor les será Unirse y marchar
0: Y la pasadita Y a la pasadita
2: Bueno pues eh, Ya regresamos Nos quedan pocos minutos y una cantidad De preguntas como no sabes Daniel No sé cómo le vamos a hacer a ver, don Javier Guerra, de la Benito Juárez, dice que si hubo otro gobernador en esa época que tuviera, pues, las virtudes de Juárez. Sí, don Javier, yo le diría que fue una, fue una generación, porque esto es lo importante, sí. no es solamente Juárez.
1: Sí, es que doctor.
2: Juárez destaca en una generación brillante. Perfecto. Para mí, la más brillante que ha tenido México en toda su historia, eh, déjenme decirles, incluida la revolución. Sí. Van a decir, ¡ay, este! qué barbaridad! Es que se dedica a estudiar más a la reforma que a la revolución. No, me pasé seis años estudiando la revolución, sí. pero como generación brillante, sí. es que lean ustedes, por sí. favor, lean los debates sí, claro, del constituyente claro, claro. de Francisco Sarco, que eran unos sabios esos señores. Y, pulcro, y, también, y integra, es, exactamente. La... también hay buenos discursos en la de 17, pero es otro tipo de constituyente. Sí, 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 es un sí. constituyente popular que viene de una revolución, sí. pero que no tiene las características del, del 56-57 que representa a todas las fuerzas políticas de ese momento, sí. pero una generación que le tocó vivir pues la pérdida de más de la mitad del territorio nacional que fue el trauma de la historia de sí. México, los vaivenes de Santana, la intervención francesa, sí. o sea, y se creció en la adversidad. Entonces sí, es una sí, generación sí. brillante y yo recomendaría a don Javier en este sentido hacer un reconocimiento para lo que hizo Melchoro Campo en Michoacán, sí. por ejemplo.
3: También le invitó Juárez, recordemos que invitó al gobernador de Guanajuato a ser su jefe de gabinete aquí en, el, en el, cuando Juárez es presidente de la República. Es decir, si sí había gobernadores de mucha talla también, desde luego, ¿no? Así
2: es. Y don Jorge Caballero Lomelí de Coyoacán dice que si la familia Massa le ayudó a subir a Juárez económicamente... No, don Jorge, fíjese que esto... Hay por ahí una voz de un colega eh, que este ha dicho algo que a mí me parece de, de realmente perverso Yo no estoy de acuerdo Dice que los masa dejaron que Margarita se casara con el que había sido su criado Porque era el hermano de su cocinera sí, sí, sí. Porque era adoptada
3: Ajá. Como diciendo que si
2: sí, hubiera sí, sido de sí, su sangre sí, no lo sí. hubieran dejado y me parece una gran injusticia para la familia Maza porque claro. a Margarita la tenían realmente como una hija y esto lo podemos constatar en la correspondencia de Margarita con sus familiares, con sí, su hermano, sí. por ejemplo.
3: Sí, sí.
2: Entonces, no es justo para los Maza esta apreciación clasista y racista. Sí. Y los Maza no ayudaron a, a Juárez, don Jorge, porque cuando Margarita se casa... Con Juárez Juárez era un prominente abogado y ya un personaje que no necesitaba que le ayudaran. Don Ruperto Pantaleón por Twitter eh, dice que escuchó que Juárez fue despiadado y permitió el incendio de los pueblos indígenas. Que si sí, esto es cierto. No, don Ruperto, es otra de las leyendas negras que urdieron los conservadores en su tiempo y que lamentablemente historiadores neoconservadores se la han pasado repitiendo todas las veces que pueden. Esto a lo que usted se refiere es un tema que sucedió en Juchitán. Por eso inclusive Francisco Toledo no quiere a Juárez, porque es juchiteco. Pero este el tema es que las salinas de Juchitán eran una concesión que daba el gobierno federal. Y entonces hubo un pleito por las Salinas y en efecto hubo un incendio, pero no fue un incendio que mandó a hacer Juárez. Y ya quisiera yo que un gobernador actual fuera a presentarse al Congreso de su Estado a dar con lujo de detalles todo lo que había pasado, cómo se había dado el incendio, etcétera, sí. etcétera, realmente con una gran honestidad de Juárez.
3: Sí, no, no, y desde luego aquí nuevamente vemos, a, a ver, yo, permítanme eh, eh, comentar cosas más de mi, de mi tema, que es el derecho constitucional, a ver, eh, aquí vemos nuevamente al Juárez creando una forma de gobierno en la que rinde cuentas al pueblo a través del Congreso. Ya quisiéramos efectivamente que los gobernadores fueran al Congreso, no cada año, Ahora se resisten a hacerlo incluso cada año, sí, sino que no, fueran no periódicamente cada mes, cada dos meses a rendir cuentas al Congreso junto con sus secretarios de despacho. Eh, y Juárez, bueno, pues fue un gran eh, demócrata y lo y lo vamos lo, lo proyectó en su práctica política, ¿no? Como ahorita lo acabas de, de destacar con el con el, el, el incidente de juchiteco ¿no? de las Salinas.
2: Claro. Don Raúl Horta Retana, de Miguel Hidalgo, dice que por qué razón consideraba Juárez que eran los jesuitas pues negativos para la educación de sus hijos, pues porque él quería, fíjese, qué hombre este, tan avanzado de ideas liberales. Lo dice con toda claridad, quiere que aprendan a pensar. Es que acuérdese usted que las... La enseñanza religiosa, este, pues esa enseñanza de creencias, eh, don Raúl, no son ideas, son creencias, y las creencias no se pueden discutir porque no son racionales porque simplemente se imponen, son dogmáticas. Entonces, pues el catecismo, bueno, pues no se puede cuestionar la Santísima Trinidad, la eh, virginidad de la Virgen, etcétera, la, el sacramento de la comunión, en fin, to todas estas cosas que me las conozco muy bien, don Raúl, porque fui educada eh, también <risa> en una familia católica y es más, hasta cursos de cristiandad, dice, así es que soy experta en el tema. Y eh, esto, eh, pues, no no son ideas racionales, que es lo que Juárez quería, que estudiaran sus hijos, que, que aprendieran a pensar. A
3: pensar, a filosofar, como
2: eh, Exactamente. Don Jorge Virgilio de Coyoacán dice que pues lo más importante que hizo Juárez fue defender la soberanía nacional, Frente a la alianza tripartita y después a la intervención francesa. Bueno, es que hizo muchas, muchas cosas. cosas. Y esto Uf. desde luego, pues fue sí. el defensor de la soberanía nacional y por eso el Congreso colombiano lo declaró benemérito sí. de las Américas, igual que el de República Dominicana. Sí. Tuvo el reconocimiento de todos nuestros países hermanos porque él estaba convencido que la batalla de México era una batalla que iba a favorecer a todos los pueblos, las nuevas naciones americanas, para que no sufrieran intervenciones extranjeras, en, en, en particular europeas.
3: No, cambió la historia del mundo. No solo la de México, cambió la historia del mundo porque con esto que tú hablabas hace un rato, de esa alianza que hay estratégica porque teníamos la invasión francesa, imaginemos que en ese momento estaba también los propios Estados Unidos estaban en guerra civil, eh, eh, que si los confederados del sur se hubieran unido a una eventual eh, monarquía eh, francesa en México, pues se hubiera separado los propios Estados Unidos. Es ¿eh? si decir, la, la historia hubiera sido distinta de, 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 del mundo, de ah, América y de ah, México. De ah, México. Ah, así
2: es, porque lo que pretendía Napoleón III era ponerle un dique a Estados Unidos. Sí, sí. Sí, o sea, fue un, un momento realmente, como tú dices, un parteaguas
3: Parte aguas. Eh, en, en la historia. Y, y por eso esa comunicación epistolar que llegaron a tener los presidentes Lincoln y, y Juárez, ¿no? Claro.
2: Y bueno, don Jorge Morán, de, este Guzmán de la Gustavo Madero, dice que como vemos la iglesia católica hoy en el mundo, y más en México... Bueno, don Jorge, yo a reserva de lo que nos diga el doctor Barceló, desde su punto de vista, yo veo que la iglesia se ha debilitado terriblemente con este tema de la pederastia, que no han podido controlar y que es una cosa realmente escandalosa, como es, cada vez hay más casos y denuncias, son cientos, miles, es una cosa espantosa. Y, eh, no obstante, en México, como la veo? Pues con toda la, la fuerza política, como sí. la verán ustedes, eh, y en general, en América Latina, sigue siendo un poder real.
3: Sí, bueno, que esperemos que no trascienda al ámbito público, que no sigan haciendo avance, ni esta ni ninguna otra religión, en los aspectos públicos, que siga siendo el Estado laico.
2: Así es, porque sin Estado laico no puede haber democracia. ni soberanía Simplemente. popular,
3: porque entonces o sea, te lo dicta también el vicario de Dios y te dice... No, pues es que... sí,
2: ese nos convertimos... En Irán, ¿verdad? Ahí sí, el ayatola sí. es el que dicta las Son los las excesos
3: cosas. Que a los que puede no llegar. Ya, ya vivimos eso, no lo vivamos nuevamente.
2: Así es. Y don Juan Nuevo eh, nos dice que si Juárez y Carranza trataron de proteger la Constitución, que qué bueno. ahora se está cambiando. Bueno, la constitución ha, ha tenido muchos cambios en los 100 años, dedicamos muchos programas a esto y eh, desde luego se tiene que cambiar eh, en, para adecuarse a, a los momentos que les toca vivir, pero no en principios como la laicidad claro, del Estado.
3: Claro. No, sí, a ver, Juárez y, y Carranza ambos se distinguen justamente por la defensa de la constitución. Ahora bien, hay un dato bien interesante que tenemos que considerar, no, los cambios no son malos, nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues valoramos los cambios positivos que ha tenido el país, por ejemplo la reforma política de 1977 donde se introduce el artículo en la representación proporcional, pues introdujo a las fuerzas digamos eh, guerrilleras incluso que había fuera del, del proceso político al Congreso les dio representación mientras que en el resto de América Latina seguían habiendo guerrillas eh, violentas no entonces las reformas han sido positivas pero además hay un dato importante que dice un distinguido profesor de, 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 del instituto que aprendimos a negociar los mexicanos recordemos que en el siglo XIX nos peleábamos y cambiábamos una constitución por otra totalmente no había reformas, ahora sí que a tiros mm. decidíamos las cuestiones. En cambio, ya en el siglo XX empezamos a hacer reformas negociadas. Claro. Y eso nos ha permitido una estabilidad envidiable en el mundo, no solo en América.
2: Así es, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. <ríe> Eh, nos quedaron muchas eh, comentarios, bueno, no comentarios, pero sí felicitaciones a que les vamos nada más a, a dar las gracias. Un comentario importante, don Gilberto Escobedo nos dice que en Canadá hoy se están haciendo medidas tibias, dice él, para avanzar a un Estado laico, que la jefa de Montreal... Prometió retirar el crucifijo de la sala de debates de la ciudad, pero parece que no se retirará y que el premier de la provincia de Quebec trata de que los empleados del gobierno no puedan portar prendas islámicas. Bueno, esta es una discusión muy interesante, le agradecemos que nos la haya compartido y bueno, pues por esto es que es tan importante defender el legado de esa generación brillante que de, de México, que fue el Estado laico que nos ha permitido la convivencia pacífica que es indispensable para la democracia. Muchísimas gracias al doctor Daniel Barceló por habernos acompañado esta mañana y a nuestros compañeros que nos llamaron para felicitar el programa, Consuelo Camacho de Naucalpan, Agustín Alcaraz de Benito Juárez, Arzadevi por Twitter, Fátima Serrano de Tláhuac, eh, Juan Nuevo Vidal que habló dos veces, de Azcapotzalco, Rocío Rangel de Cuauhtémoc, Diana Valle también por Twitter, Esperanza Robles de Tlalpan, muchísimas gracias a todas y a todos. Y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.